0: مخ برنامج بودكاست رؤيته البحث في مخ الظواهر الإنسانية
1: الحلقة الرابعة بعنوان ألم ألم كل عظمة في جسدي تؤلمني قوض حياتي الألم لم يعرف له الأطباء سببا طلبوا الأشعات وحللوا مكونات دمي لذراتها ولم يجدوا شرخا واحدا بل كلما وجدوا شيئا لم يقتنعوا أنه السبب شخصوه بأسماء لا قيمة لها غمروني لا بالعطف بل بالمسكنات فأصابتني عللها دون منافعها لم أشعر يوما أنهم صدقوا معاناتي معاناتي يتيمة معاناتي حتى أقرب الناس إلي لا يحتضنونها اتهموني بأن مصدر ألمي نفسي بل وأنني أبالغ في معاناتي كيف يمكن أن أتألم لهذا القدر دون أن يكون في جسدي أذى متفش كيف يمكن أن يكون ألمي نفسيا جسمي يتقطع وهم يقولون ألمك خيال ويتهمونني بالإحتيال هل اخترت معاناتي؟ محال من أين يأتي هذا العذاب؟ من أين يأتي هذا الألم؟
0: ما هو الألم؟ لقد شعرتموه عظم شجيج تهتك النسيج من ذا وذا مزيج لكن ليس ذا الأهم ليس ذا الألم بل له وجوه ووجوه بعض ذي الوجوه دموعه تعلوه وبعضها في حيرة يتوه في صدمة مشدوه لم تسمعوه مهما دوى العويل في الوجوه مهما تمزقت فزعها الوجع أوجعها الفزع صاحت فلم تدع ناحت بلا ورع حتى تزلزلت زلزلة فشت في الوجه شققت وخلقت جرفا يليه جرف وجرف حرفا يليه حرف وحرف همزة ولام وميم مكتوبها أليم ألم 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 تعوه لم تسمعوه جل الوجوه صامت أصم مستحن يخشى الندم لا ينوح لا يبوح بالجروح أو بدم راكع وتابع وصيه الامم منذ القدم اخفوه خبئوه اظهاره مكروه اشهاره سقم ارضوا تحملوه هلا هل عرفتموه ذل كتوم فوه ذلك الالم هل يمكن أن يتألم المرء دون وجود أذى في الجسد؟ ما هو الألم؟ كيف له أن يبسط سطوته على الوعي والسلوك في طغيان؟ كيف له أن يتشكل في أطياف وألوان؟ ولماذا يختلف من إنسان لإنسان؟ له حقا وجوه ووجوه وجوه كثر تسكن بلاد الألم تسكن ومعاناتها لا تسكن بلاد الألم، شوارعها مرصوفة بالمعاناة أضواؤها تبقى عمداً خافتة لأن طرقها مفجعة بلاد محاطة بالغموض يجاهد قاطنوها ويترنحون بين تساؤلات العناء فلنستجمع بعض شجاعة هؤلاء ونتحسس بعض طرقات بلاد الألم كلنا نعرف ما يحدث عندما يتأذى موضع في الجسد تستثار مستقبلات عصبية بسبب التغيرات الناتجة عن هذا الجسد وترسل إشارات عصبية تهره عبر الأعصاب إلى الحبل الشوكي فتتسلقه تصل إلى جذع الدماغ فتثير مراكز حيوية فيه ثم تتابع صعودها حتى تصل إلى قشرة المخ موقع بلاد الألم
1: أين تذهب إشارات الألم؟
0: تصل إشارات الألم إلى مناطق الإحساس بالجسد في الفص الجداري. حيث تصل جميع حاسيس الجسد وهناك تتمثل المعلومات الرئيسية عن الألم كموقع الألم ومداه ولكن لب الألم يكمن في منطقتين رئيسيتين في قشرة المخ الحزام والجزيرة غريبة هي الأسماء الحزام جزء عريض من قشرة الدماغ يقع في السطح الأوسط للفص الأمامي مقوس الشكل وللحزام أجزاء متعددة يهمنا منها هنا الحزام الأمامي
1: أما
0: الجزيرة فتسمى بذلك لأنها محاطة بمناطق قشرية أخرى وكأنها مخفاة داخل فجوة خلف قشرة الدماغ في الفص الأمامي الحزام والجزيرة منطقتان استراتيجيتان لهما وظائف كثيرة مهمة لأنهما يتصلان بمناطق كثيرة مهمة أما الحزام الأمامي فهو عضون في الشبكة الرئيسية المسؤولة عن تكوين العواطف كالخوف والغضب ويطلق عليها الشبكة الحافية ودوره فيها بالتحديد ربط العواطف بالسلوك ومزجها بأفكار المرء عن نفسه إذ للحزام دور في تكوين ومراقبة أفكار المرء عن ذاته ومشاعره أما الجزيرة فهي مركز رئيسي في شبكة عصبية أخرى أطلق عليها شبكة كشف الأهمية. مهمتها البحث المستمر كالرادار وتفحص كل ما يلج الوعي عن العالم الخارجي وعن العالم الداخلي، عالم الجسم. وإذا ما وجدت أمراً ذا قيمة كبيرة للإنسان، تقوم مباشرة بإخطار الانتباه وتحفيز العواطف اللازمة وأجهزة الجسم الحيوية وتوجيه السلوك البشري لاتخاذ كل ما يلزم. لتحقيق المنفعة أو درء الضر المتعلق بالمؤثر المكشوف عندما يتأذى الجسد تلج الإشارات العصبية الحزام والجزيرة فتشتعل شبكة كشف الأهمية فوراً تشعل عواطف الخوف وتؤجج معها وظائف الجسم وفوراً يتقد الانتباه ويتركز وعي الإنسان على نفسه وعلى الألم ويمتزج العلم بالأذى والتأجج في المشاعر وتنشأ الأفكار المتسارعة الملتاعة بالمصاب ويتغير السلوك ويصبح الاحتماء أولوية والعون مطلبا ويعطى حكم الوعي كاملا لحاكم واحد الألم وليس هذا إلا المستوى الأول من تعقيد تجربة الألم هل يمكن أن يتألم المرء دون وجود أذى في الجسد؟ هل يمكن؟ فصل مكونات الألم الجسدية الحسية والعاطفية السلوكية. ممكن الشعور بالأذى دون معاناة من الممكن حتمًا الشعور بالأذى الجسدي دون مكونات الألم العاطفية والسلوكية، بحيث يصبح ألمًا دون معاناة. اعتلال منطقة الحزام أو الجزيرة في المخ يؤدي إلى ذلك. لو أصيب إنسان في هذه المناطق بعلة أو أخرى لا يفقد الإحساس بالألم ولكنه لا يعود ينزعج منه مطلقا فيصبح الألم إحساسا عاديا خاليا من المعاناة ويبلغك صاحبه بأنه يحس بالألم بهدوء دون كدر لا يقتصر الأمر على إصابات المخ فحسب الملاحم ملأ بانتصار الجنود على آلام إصاباتهم أثناء الحرب وتجريدهم له من جوانبه العاطفية فيصبح إحساساً جسدياً لا معاناة فيه ولا انكسار ولا استغاثة الرياضيون المحترفون لا يثنيهم ألم في مفصل أثناء مباراة عن السعي للفوز المخ في هذه الحالات يعاير اشارات الالم باستخدام نواقل عصبيه تعرف بالافيونات نعرف جميعا المورفين العقار الذي اشتهر لكونه مضادا فعالا للالم في جسدك نواقل عصبيه تشبه المورفين يستخدمها المخ لمعايره الالم هناك حالات اخرى لا يكون الاحساس بالاذى الجسدي فيها مصحوبا بمعاناه بل وقد يكون الالم فيها مرغوبا، حالات يؤذي الانسان نفسه فيها عمدا سعيا للاحساس بالالم. اشهر الامثله الحالات الانفصاليه التي تصاحب اضطراب الشخصيه الحديه. يسبب هذا الاضطراب نوبات يضطرب فيها الاحساس بالدنيا، فتصبح الدنيا وكأنها غير حقيقية. كانها فيلم يعرض للمرء لا واقع يعيشه ويفقد الانسان فيها الشعور الطبيعي بذاته ويثلم الاحساس ويتبلد في هذه الحالات قد يسعى الانسان لجرح الجلد او حرقه للخروج من هذا التبلد الشديد لاعاده احساسه بذاته اليه هناك إذن حالات يشعر فيها المرء بالأذى الجسدي دون الألم العاطفي ودون المعاناة فهل يمكن أن يحدث العكس أن يشعر المرء بالمعاناة والألم دون وجود أذى جسدي حقا؟
1: وممكن الشعور بالمعاناة دون أذى
0: كل المطلوب لحدوث الألم تحفيز الحزام والجزيرة بغض النظر عن وجود أذن في الجسد أو إشارات ألم صاعدة يحدث هذا لدى بعض المصابين بالصرع في اضطراب الصرع تستثار خلايا عصبية ما بطريقة غير طبيعية فتنسكب وظائفها بطريقة مضطربة لو كانت الخلايا العصبية غير الطبيعية المستثارة جزءا من شبكة الحركة يتشنج الإنسان بينما لو كانت الخلايا المستثارة من خلايا قشرة الجزيرة المسؤولة عن الألم، يتقد في الجسد ألم غير ذي سبب، يبذره في الوعي ذلك النشاط غير الطبيعي لقشرة المخ، وهكذا فتنشيط هذه المناطق كاف لأن يخلق تجربة ألم ومعاناة حقيقية تماما، بالطبع ليست الغالبية الساحقة ممن يعانون من الألم من مرض الصرع، ما الذي ينشط الحزام والجزيرة لديهم يا ترى؟ اضطرابات الألم اضطرابات معقدة، وهناك احتمالات عديدة، ولكننا سنركز هنا على أحد أهمها، وهو أنه من الممكن جداً أن يكون مستثير جهاز الألم المزمن المبرح الغامض المجهول، أذن, أذن نفسي أذن
1: لا لا أشعر بالاكتئاب ولا بالقلق أو دعني أصحح أشعر بالاكتئاب بسبب هذا الألم وبالقلق والانزعاج لأنهم يصفونني بأنني مجنونة بدل أن يحترموا معاناتي ويصدقوني ويبحثوا بجد عن سبب معاناتي ليست حياتي سبب تعاستي وليست طفولتي مصدر آلامي هل مررت بظروف صعبة؟ نعم ولكنني تغلبت عليها قهرتها تماما كما قهرني هذا الألم
0: يستخدم في المنشورات العلمية مصطلح الألم الاجتماعي وهو قريب جدا مما يطلق العامة عليه الألم النفسي إنه ذلك الألم الذي يشعر به الإنسان حينما تجرح مشاعره في نطاق العلاقات البشرية بالأخص المقرب أو الحميمي أو العائلي منها لاحظ أنني استخدمت الجرح كلمة تعبر عن أذى الجسد أساساً للتعبير عن جرح مجازي نفسي لأننا نشعر فعلاً أن الألم العاطفي مثل الألم الجسدي في مفهومه ومثل ذلك وصفنا تقطع القلب وحرقة الفؤاد وطعن الخائن ولدغ اللئيم وكسر الظهر عند الهوان أوصاف كلها جسدية ولكننا نشعر أنها معبرة جداً، درجت في وعينا الجماعي وثقافتنا المشتركة، لأننا نشعر بالتطابق المعنوي بين الألم الجسدي وصنوه الاجتماعي النفسي، وكأننا نعلم أن نشاط المخ عند حدوث الأذى النفسي شبيه جداً بما يحدث عند الأذى الجسدي. ما هي المناطق المشتعلة نشاطاً في أمخاخنا حين نشعر بالألم الاجتماعي؟ إنها الحزام الأمامي والقشرة الجزيرة ماذا يحدث في أنظمة النواقل العصبية تضعف تلك النواقل الأفيونية المسؤولة عن تخفيف الألم الجسدي حال مخك عند معاناتك من الألم النفسي شبيهة كثيراً بحالها عند معاناتك من الألم الجسدي فلنراجع قليلاً
1: 1- للألم وجهان إحساس بالأذى الجسدي وإحساس بمعاناة نفسية ويمكن فصل
0: الاثنين
1: 2- الأذى الجسدي يمكن أن يجرد من المعاناة النفسية لو تعطلت الجزيرة والحزام ثلاثة المعاناة النفسية يمكن أن تحدث دون وجود أذى جسدي لو حفزت الجزيرة والحزام
0: 4- الأذى
1: النفسي أو الاجتماعي ممكن أن يسبب ألم جسدي دون وجود أذن في الجسد
0: العواطف والألم مثيلان ومرتبطان جرس إنذار طاغيان هدفهما تغيير السلوك البشري ومنطقي أن أحدهما من الممكن أن يقود للآخر يحتاج الإنسان الألم الجسدي كجرس إنذار بوقوع أذى الجسد ويحتاجه كذلك عند وقوع الألم النفسي لو لم يكن الألم الجسدي موجوداً لتتابعت إصابات الجسد ولم يتورع الإنسان عن مسبباتها وبنفس المنطق فإن للعلاقات الإنسانية قيمة قد لا تقل عن الحالة الجسدية أليست علاقاتنا محدداً رئيسياً في أقدارنا؟ طبيعتها وتاريخها وتطورها وأحداثها ذات أثر عظيم على مستقبلنا بكافة جوانبه، بما في ذلك صحة الجسد. لذلك كان من الضروري أن يكون للأحداث الاجتماعية السلبية ذات القدرة على قرع جرس الإنذار الساطي وإحداث الألم. العواطف البشرية كالألم، مع العواطف يتقد الجسد ليجذب وعي الإنسان إلى مسبب العاطفة. ما هو الخوف؟ الخوف حالة من تسارع القلب والتنفس والتأهب الذهني تصحبها أفكار ومشاعر عن مسبب الخوف ما هو الحزن؟ الحزن حالة من انخفاض النشاط الجسدي وارتخاء العضلات تصحبه أفكار ومشاعر عن مسببات الحزن وهكذا فالعواطف علامة في الجسد تجذب الانتباه وفي هذا لب ما ذهب إليه. ويليام جيمس
1: وأنتونيو ديمازيو
0: ما يعضل كثيرا على المتألمين أنهم قد لا يشعرون أن وعيهم يحتوي على أي اضطراب نفسي متعلق بما يشعرون به، وأنهم قد لا يمرون بضغوطات حالية، ولا يتذكرون ذكريات مزعجة، ولا يرونه محتملا أبدا أن أي مما سبق هو سر ألمهم الذي يعانون منه منذ زمن كم من مصادر للقلق في حياتنا وآفات في ثليد ذكرياتنا غيبت عن وعينا لكنها لا زالت تشكل أعمدة في قباء الوعي تخيل وقوع حادث مروع أثناء الطفولة قبل أزمان يبدو أنها سحيقة أو تخيل مشكلة حاضرة مزمنة يعلم المرء أنها لا حل لها وأنه لا خيار إلا الاستمرار والتخطي والنسيان تقول ذلك وتعزم تستدرج انتباهك تتجاهل ما تعيه من تاريخ ومعطيات عمدا أو بغير عمد تكبت ذاكرتك وقد تنجح في توطين وعيك بالأفكار التي تريدها فقط لكنك قد لا تنجح في إقفال جرس الإنذار ستبقى العواطف سارية ويبقى الألم فاشية ولكنهم الآن منفصلان عن مسببهما مجهولا الهوية غامضان للعقل آلات دفاعية قادرة على إخفاء ما قد يكون فيه تفسير للعناء ومفتاح للخلاص ولكنها ليست قادرة على إخفاء جرس إنذار الجسد ليس في المخزر لمسح ملفات ذكرياتنا المزعجة تجاربنا المؤلمة أثناء الطفولة أو خلال علاقاتنا المقربة أو حتى علاقتنا مع أنفسنا بإمكانك أن تحاول أن تنسى ولكن النسيان لا يتأتى إلا بطرق محددة ومعقدة والمخ قد يأبى إلا أن يطرق جرس انذار الألم ويتركه يرن في جنبات الجسد والروح تذكرة بأن هناك مشكلة ما تريد حل أو فهما أو قبولا، وهكذا فقد يطوف الإنسان بوعيه معانيا في بلاد الألم ويطوف بجسده معذبا في ردهات المشافي يبحث عن تفسير لآلمه المزمن وقد يكون ذلك التفسير حقاً أقرب إليه من حبل الوريد ينبثق هذا التفسير من كثير من النظريات النفسية المعروفة وهناك بعض من الدلائل عليها في دراسات الرنين المغناطيسي الوظيفي لأمخاخ المصابين باضطرابات الآلام الجسدية نفسية المنشأ تظهر الدراسات هنا أيضاً تنشيط الجزيرة والحزام، ويفسر ذلك حدوث الألم. وبالإضافة إلى ذلك، تنشط لديهم مناطق في الفص الصدغي مرتبطة باسترجاع الذاكرة وربطها بالجسد، مما يشير إلى أن جهاز الذاكرة لديهم نشط بطريقة غير مفهومة، ولأسباب غير مبررة. ماذا يعني كل ذلك؟ هل يعني ان كل من يشكون من الالم المزمن شكاؤون بكاؤون هل المهم اقل شده من الاخرين هل معاناتهم غير جديره بالاهتمام هل مسؤوليتهم هم الخلاص من افكارهم كيف تبدو افكارهم كل صباح اصحو فورا تغمرني اوجاع لم يكسر لي عظم ليس بجسمي ورم لكن ألم مستشر لم يترك أي نخاع شل حراكي ثبتني في قاع سلمني لليأس وللإدقاع كل صباح أشعر أني مسلوب الإيمان أصرخ يا ربي ساعدني يرجع صوتي يطعن يدمي يدني مني قبرا من احزان يدفنني وصلاتي والاديان يتركني كبقايا من انسان كل صباح اكره اني عشت صحوت الان ليت النوم سباني دهرا لما أصحو مغصوبا قهرا ليس خياري أن أصحو لأهان أخضع في استسلام في إذعان كل صباح أرنو أن ينهشني جمع ضباع يفرج عني يكتبني كشهيد الأني يطلقني في السرمد أبحر دون شراع لا آبه إن قالوا ضل فضاع، لا آبه إن قالوا: لست شجاع. لم يعرف أحد معنى الأوجاع. للألم سيكولوجية يصعب العيش بها، كما قد يصعب التعامل مع أصحابها. يصبح الألم أحياناً سجناً لأصحابه، سجناً نبيلاً، لأنه يبدو كثيراً أنه لا حيلة لهم، وأنهم والحق كثيرا ما يكون معهم معذورون ليس الحديث عن الألم من الأحاديث المحببة بعض ثقافتنا يدعو إلى كبت الألم وعدم الإفصاح عنه من باب تلافي سؤال الآخرين للعطف والابتعاد عن الضعف يسهب بعض المعانين في وصف معاناتهم فيشعر بعض المتلقين أن المعانين يستجدون الشفقة ويتلاعبون بمشاعر الآخرين بتعريضهم لتجاربهم المزعجة. ليس زمننا هذا زمنا يصدق فيه كل شاكين، ولا هو زمن يزخر بالكرماء المتعاطفين. حتى عندما يكون التعاطف موجودا، لا يكون دائما تعاطفا حقيقيا ذا معنى. كثيرا ما يكون مفعما بنوع مزعج مسهب في الشفقة بطريقة لا يحتاجها المعانى ولا يطلبها بطريقة. تثبت للمتألم ضعفه بدل أن تبث فيه القوة فهي أشبه بالإهانة منها بالرحمة نتعامل مع المعانين على أنهم أقل من الآخرين منكوبون معاقون منزوعو القدرة في هذه الحالات الشفقة والدعوات ليست حقا مواجدة عاطفية ولا دعما أو مشاركة حقيقية بل هي تعاطف مظهري إلى حد ما قد يشعر الآخر بالدونية بدل أن يعطيه الأمل أنه لا زال طبيعياً له آمال وحقوق وعليه مسؤوليات وله أصدقاء لا مشفقون الخلاصة الفهم أول خطوات الدعم فهم مخ الألم قد يقربنا من تخيل ما يمر به المتألمون ويفسر لنا ما قد تفشل في تفسيره كومة من الفحوصات وساعات من الآهات وقد يكون في التفسير كذلك ما يشفي بعض غليل المتألمين المتعطشين لفهم ما يحدث لهم ويفتح لهم بابا خلفه بعض بصيص من الأمل ويمدهم بقوة للتقبل والتحمل أذى النفس أذى لا يستهان به ولا ينبغي كبته لأنه يطلق جرس إنذار الألم تماما كما يطلقه أذى الجسد الألم جرس إنذار جسدي نفسي حريق مشتعل في الجسد والنفس معاً حريق بإمكان أذى النفس إضرامه كما يمكن لأذى الجسد إضرامه تماماً أذى ذو وجوه ووجوه يجب فهمه والإفصاح عنه وتقصي سببه واحترام حامله والوثوق في قدرته على تقبل المعاناة والسعي إلى التسامي وفهم الذات وهل هناك هدف أسمى؟ دمعي قد يجري ألمي مستشري لكن جبار لا أرضى قهري ألمي برهان أني من بشري أبكي لكني لا أحمي ظهري دمعي قد يجري ألمي مستشري قد أتعب حيناً أغلب في أمري في قطرة دمعي إعلان السر، النجدة إني ما بحت لكبري ألمي مستشري دمعي لا يجري هل أكتم حزناً أو حالاً يزري امحو من وعي اجراح العمر اكبتها املا ان يشرح صدري لكن القاها الما في الظهر وصداعا قيئا تنميلا يسري تالم وتعاني تعذيب قسري لا وعي يابى الا ان تدري يابى استسلاما للذل بخوري لا تهرب اوجد يسرا مع عسري في هذه الدنيا خلط للفكر لا تبخس الما قدرا من اثري لا ترضى بتاتا تكذيبا غجري من سلمت يده ليس كذل الكسري كافح وتجلد واصبر كالغير وتقص صديقا شداد الأزري قد تفشل حينا فاقبل في صبري اقبل آلاما قد يوما تثري قد تكره أمرا يفضي للخير والمصدر مخ يحمي من ضير فتبصر تبصر تخيير السير أنا مخك فرضى لن تلقى غيري
1: هذا كل شيء إلى اللقاء